0: Sección número 11 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Quien da pan a perro ajeno, de Roberto J. Pairo primero las dos amigas en un extremo del soberbio salón la hermosa helena conversa en voz baja con marciana su antigua amiga mientras que emilia su madre al lado de las altas ventanas ocúpase en ejecutar un primoroso bordado que destina a la canastilla de bodas de su hija de cuando en cuando la anciana señora levanta la vista de su labor y fija sus ojos cariñosos en Helena, regocijándose con la alegría que resplandece en el rostro de la novia. Marciana, entretanto, escucha con la mayor atención las palabras de su amiga, que vibran apenas en el silencio de la vasta sala. «Tengo que comunicarte una noticia, una gran noticia. Ya te la hubiera dicho, pero como pareces olvidarte de mí, como no vienes hace un siglo... —¿Una noticia? —preguntó Marciana afectando interés. —¿Cuál es ella? —No, no te lo digo. Adivina, si puedes. Contestó la joven ruborizada, pero no sin cierta malicia. —Lograste por fin que tu mamá accediera al proyectado viaje a París. —No, no, es mejor que eso —murmuró Elena con los ojos brillantes. —Entonces no adivino. —¿No sabes? —dijo ella sonrojándose aún más. —Estoy de novia. Me caso antes de tres meses. —¿De veras? —¡Oh, y tan de veras! Figúrate, soy feliz, tan feliz. —¿Y quién es el afortunado? La joven miró a su amiga con expresión indefinible de contento y orgullo y con volubilidad. —Imagínate. Un hombre alto, rubio, elegante, de bigote siempre correcto, ojos azules, boca sonriente, una cabeza artística, y luego tan bueno, de tanto talento, y también tan enamorado de mí. «Sí, el retrato puede ser exacto, pero no reconozco en él al retratado. ¿Quién es? ¿No lo has reconocido? ¡Qué tonta!» —¡Si es Rodolfo! ¡Si es mi primo! —¡Rodolfo! —exclamó Marciana palideciendo. —¡Sí, él, él mismo! —¡Rodolfo! —exclamó ella de nuevo. —¡Sí, el mismo! ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Y luego, comprendiendo la turbación de su amiga, con acento displicente añadió. —¿Serán los nervios? ¿Quieres un poco de agua para calmarte? Marciana hizo un esfuerzo, logró serenarse algo y contestó. No, gracias. Estoy bien. Es que... ahora sufro un poco de desvanecimientos, pero no duran más que un segundo. Continúa. Ya sabes cuánto me alegro de verte feliz. ¿Cuándo te casarás? En agosto, el veintitrés, cuando cumpla diecinueve años. Vendrás antes a visitarme? Todo esto lo dijo con cierta frialdad, como si viese ya, con su instinto de mujer enamorada, una presunta rival en su amiga de la infancia. Te lo prometo, contestó Marciana levantándose, pero tengo que irme ya. Había olvidado que me resta que hacer aún algunas visitas. ¿Cuándo volverás? preguntó Elena sin oponerse a la brusca partida de la joven, cosa que jamás había hecho en circunstancias aparentemente análogas. —¿Quién sabe? —dijo con acento amargo. Y luego, yendo hacia la madre de Helena, le dijo ofreciéndole su mano. —Señora, ¿se va usted, marciana? —preguntó Emilia, y como notase la turbación de la joven, exclamó. —¿Pero qué pálida está usted? ¿Se encuentra acaso enferma? —No, un desvanecimiento. Nada es... me sucede a menudo. La madre de Helena, levantándose para despedirse de la amiga de su hija, murmuró, con esa cortesía banal, que se encuentra siempre cuando no hay otra cosa de qué echar mano. —Me alegraré de que su indisposición no sea cosa de cuidado. —¿Vuelva usted pronto? —Sí, señora. Volveré en cuanto me sea posible. Besáronse en ambas mejillas, y cuando se halló cerca de la puerta, Marciana, ofreciendo la mano a la joven, murmuró. —Adiós, Elena. —Adiós —contestó ella. —Y que seas feliz —añadió Marciana con ligero sarcasmo. Y tú también! —contestó la niña, sonriendo para ocultar su enojo. Y cuando su amiga hubo salido, —¡Envidiosa! —exclamó. Segundo, preparativos de combate y esperanzas de triunfo. Con estas premisas, fácil es comprender en qué pie quedarían las relaciones de ambas jóvenes. Al penetrar en su casa... Rotos los diques de su pena, agolpáronse a los ojos de Marciana, llenos de un brillo extraño, las lágrimas de pena y de despecho por tanto tiempo contenidas. Apenas saludó a su madre, y fue de seguida a su habitación, donde pudo abandonarse a sus pesares. La joven, que amaba a Rodolfo, y que se creía amada por él, no veía sin padecimientos la dicha de su amiga, de esa Helena tan amada, que la suerte convertía en su rival. Examinábase, y no se encontraba más indigna que otra a la felicidad por tantos años ambicionada en lo más íntimo de su corazón. Felicidad que se desvanecía en el punto en que la creyera más segura. Justamente cuando Rodolfo, Habíale jurado amarla apasionada locamente sin que nunca hubiese término para su amor y entretanto en la soledad dando curso a estos pensamientos abandonándose a lo que sentía miraba con dolor sus ilusiones desvanecidas sus esperanzas bien lejos de realizarse su amor burlado despreciado y exclamaba con lágrimas de rabia oh vida horrible no hace mucho que aquí de rodillas me juraba amor eterno inextinguible y ahora dice ella que van a casarse que va a unirse con ella olvidándome que va a matarme conscientemente sin hesitaciones sin lástima y yo que creía todas sus palabras que me miraba en sus ojos que me imaginaba dichosa con su cariño pensando que nunca acabaría nuestro idilio mentido y me olvida y va a repetir a otra las palabras que me ha dicho a mí que me pertenecen y ella le cree ella confía en él ella es la que va a casarse pero si él no la quiere si no la querrá nunca si la engaña miserablemente, ¿qué méritos tiene ella, más que yo, para ser la preferida? ¿Es más hermosa? ¿Es más inteligente? ¿Es más amante? ¿Lo es? No. Es más rica. ¡Más rica! Solo los ricos tienen derecho a la felicidad. También lo tenemos nosotros. También para nosotros brilla el sol. Pero esto no puede ser. Él tan hermoso, tan digno, tan noble, sería capaz de venderse, de olvidarse de todo por un puñado de dinero. ¡Los hombres! ¡Qué indignos los hubiera criado Dios si todos fueran así! ¡Qué ruin creación para un ser omnipotente! Hizo una pausa, pensaba en Rodolfo y se proponía, casi sin darse cuenta de ello, volverlo a su amor curaba que me quería, quizá me quiere aún. Si yo probara, si tratara de que volviese a mí... Sí, probemos. La esperanza de vencer le sonreía y halló fuerzas suficientes para secar sus lágrimas. Sus últimas palabras fueron una amenaza dirigida a Helena, a su amiga, antes tan querida. ¡Oh, que ella tenga cuidado, no sea que su dicha se desvanezca, aun antes de haber tomado forma, que tenga cuidado, pues pueden quedar fallidas sus esperanzas en cuanto comience el combate. ¡Oh, venceré, yo venceré! Y ya enteramente tranquila, fue a reunirse con su madre, con quien conversó de mil futilezas aparentemente con la misma alegría que en otras épocas, cuando creía suyo un porvenir color de rosa. Aquella noche durmióse descuidada y soñó con que su rival caía bajo sus golpes y que Rodolfo le pertenecía por derecho de conquista. Al día siguiente fue cuando se rompieron las hostilidades. Tercero, la visitaré. Con su constancia de enamorado, Rodolfo fue aquella noche a casa de su prima, donde supo que Marciana sabía la nueva del proyectado matrimonio. Pocos eran los adornos que el joven poseía de aquellos atribuidos a él por las dos mujeres. Era frívolo, tenía la nobleza de la conveniencia propia, del egoísmo. Carecía de ilustración, y en cuanto a su talento, era el de un hombre de mundo bien educado, pero incapaz de encarar seriamente una cuestión cualquiera que fuese. Luego, su belleza nada tenía de varonil, salvo el bigote rubio y sedoso, que cuidaba con sin igual esmero. Quitado éste, hubiera parecido una niña. Sin embargo, con tales prendas, hacía una guerra formidable a las mujeres, de quienes era un terrible conquistador. Contábanse sus aventuras amorosas en todos los salones que él frecuentaba, aventuras en que muchas veces no tuvo que desempeñar sino un papel enteramente pasivo. Era él el conquistado en mil ocasiones, pero siempre aparecía como el conquistador. Cuando supo lo acontecido con Marciana pensó, como yo le he hecho un juramento que no he cumplido y que no pienso cumplir, y como ella no ignora que voy a casarme su enojo contra mí será inmenso pero sin embargo yo no puedo abandonar una presa que parecía tan fácil eso sería echar por tierra un nombre de irresistible adquirido en muchos años de continuo triunfo y no estoy dispuesto a semejante sacrificio por otra parte resta aún muchas mentiras que decirle para que crea en la verdad de mi amor y puede ser que con ellas logre convencerla, pero como para eso es necesario ir a su casa, no importa. Hace mucho que no voy a verla, pero le diré que, al saber que estaba enterada del triste asunto, he querido darle explícitas explicaciones. Sí, eso es lo mejor. Cuarto, el primer cartucho. A la noche siguiente, Rodolfo presentóse en casa de Marciana. Esta, que solo buscaba una ocasión para llamarlo, no pudo disimular su alegría. Sin embargo, otros pensamientos acudieron a su mente, cuando recordó los sucesos del día anterior. Una explicación se suscitó con esto. Rodolfo, inventando una historia romántica, díjose prometido a su prima por sus padres desde la más tierna infancia, que, habiendo muerto éstos, no podía desobedecer su última voluntad, y que tenía que casarse con Helena, aunque todo su amor era para su marciana. Ésta creyó sin dificultad el bizarro cuento, tanto más, cuanto que halagaba su vanidad, herida por las palabras de su amiga, y por el aparente olvido de Rodolfo. En cuanto el joven se apercibió del buen efecto causado por su relato, pasó a mayores, convenciéndose de que el triunfo era ya más que fácil. Dijo que, sin embargo, de todos sus compromisos, estaba pronto a romper con Helena si Marciana le prometía amarlo siempre. —Pero no haré esto —añadió— sin estar seguro de tu cariño, sin una prueba de que estás pronta a sacrificarlo todo por mí. No daré un solo paso en ese sentido. No quiero portarme como un mal caballero con mi prima para que te burles después de mí y de ella. Marciana pareció reflexionar púsose encarnada como una amapola miró a Rodolfo como con miedo, y le preguntó en voz baja y temblorosa. ¿Qué prueba es esa? Él reflexionó a su vez y dijo con la mayor naturalidad. Mañana, de doce a una de la noche, cuando todos duerman en la casa, vístete y sal. Yo estaré esperándote a la puerta. Volveremos pronto y nadie lo sabrá. No debes tener miedo. Además, yo soy un caballero. Ella se puso no ya roja, sino pálida como la cera, pero tuvo fuerza para decir lo haré. Quinto, triunfo o derrota las cosas sucedieron como estaba convenido. Marciana salió, tomóse del brazo de Rodolfo y se alejó de su casa. Tres horas después, cuando comenzaba ya a sentirse en la ciudad ese ligero murmullo que anuncia su despertar, Marciana volvía de su expedición del brazo del afortunado galán que la dejó en la puerta. La joven había obtenido algo, un juramento de eterna constancia, acompañado por el de que Rodolfo se había de casar con ella, burlando las esperanzas de su novia. «He vencido», exclamó la inocente, Luego que, temblorosa, hubo llegado a su cuarto sin que nadie la oyese. acostóse en su lecho, casto aún, que a su contacto perdió la virginidad, y permaneció lo que restaba de la noche sin poder conciliar el sueño. —El triunfo es mío —decía. —Helena ha sido derrotada. Ya no tengo que temer. Y ni por un instante le acometió el pensamiento de que todo aquello fuese un engaño. VI. VIE VICTIS Al día siguiente, después de almorzar, Marciana tomó un papel y escribió con mano nerviosa. Querida Elena, debo prevenirte que andes contiento con tu novio. Me consta que va a casarse con otra abandonándote y no puedo dejar de anunciártelo como amiga leal hace tiempo que deseaba darte una prueba de mi cariño la ocasión se presenta y la aprovecho para evitar las calabazas lo mejor que debes hacer es ganarle el tirón y dárselas de antemano pues ya sabes cuánta burla hacen en sociedad de las novias abandonadas por sus prometidos sin causa aparente tu siempre amiga marciana quiero vengarme pensaba la joven de los celos y el dolor que me causó dándole la noticia por mí misma lástima es que no me atreva a dársela de viva voz y luego que hubo enviado la carta murmuró con alegría vengativa y malsana ocasionada por el triunfo obtenido contra su rival Ay, del vencido Séptimo, cuál de las dos helena no dejó de recibir la carta aquella en que tan fiero golpe se le asestaba su desesperación no reconoció límites lloró gimió todo el día pero cuando su madre supo lo que pasaba tranquilizóse un tanto al escuchar estas palabras de su boca espera a que venga rodolfo todo eso debe y tiene que ser mentira. Si no fuese así, hubieses notado alguna frialdad en tu novio que parece quererte más y más. Sólo alguna ruin intención ha guiado a Marciana a hacer eso. O puede también que sea todo una broma, broma del peor gusto posible a decir verdad. En cuanto al consejo que te da de romper con tu primo, no lo sigas si no quieres hacer el gusto a esa joven que parece interesadísima en que la cosa llegue a mayores. Y aunque todo sea cierto, no debes desesperarte así. No es Rodolfo el único hombre del mundo, y ya sabes aquello de que, cuando una puerta se cierra, vamos, no llores, deja que todo siga su curso natural y no pongas el grito en el cielo, que el llorar y el sollozar si bien desahoga el corazón un tanto, quema los ojos y enronquece la garganta. Un pensamiento consolador vino a traer un poco de calma a la joven, que se creía ya la más desgraciada de las mujeres. Recordaba la última visita de su amiga, sus celos mal disimulados, su turbación instantánea, sus irónicos votos por la felicidad suya, y creyó haber dado con el kit de la cuestión, con la manera de desatar aquel nudo gordiano. Supuso la verdad, pero no toda, que Marciana, enamorada de Rodolfo, trataba por todos los medios de romper las bodas de su amiga, que para ello no había encontrado expediente mejor que una ruindad, una mentira que habría de descubrirse de un momento a otro. En cuanto a que Rodolfo estuviese directa o indirectamente en el complot, ella no podía pensarlo. El joven era demasiado noble para eso. Pero si Marciana no perdonaba a su rival, Helena estaba dispuesta a perdonar a la suya. Comprendía por aquellos dolores que la acometieran lo que son los celos, terribles, implacables enemigos que turban la razón y oscurecen el juicio más recto, haciendo que sólo el egoísmo dirija las acciones del celoso. Esperó algo consolada a que fuera Rodolfo a hacerle su cotidiana visita, y sabe Dios con cuánta impaciencia. Cuando el joven se presentó, ella, sin decirle una palabra, dióle la carta de Marciana. ¿Qué es esto? preguntó él. Ella no pronunció una palabra. Solo sí hízole seña para que la leyese una vez que hubo tomado asiento, Rodolfo desdobló el papel y comenzó a leerlo, pero apenas llegado a la mitad, puso ser rojo y miró á su prometida ya estás al corriente, dijo ésta ahora elige a cuál de las dos loca exclamó el conquistador ella. Engañada por aquella frase, creyéndose sin esperanzas ya, rompió a llorar como una criatura. Octavo. Las dos. Rodolfo le tomó una mano, besóla con transporte, verdadero o fingido, y murmuró al oído de la niña. «Si tú eres mi prometida, ¿a qué temes? No te he jurado que me casaría contigo. Soy un caballero» y debes confiar en mi palabra marciana es una loca ella jubiloso el rostro mirólo arrobada y exclamó ay cuánto cuánto te quiero noveno frente a frente no todo sale a la medida de nuestros deseos pero rodolfo era un hombre nacido de pie y no por los acontecimientos anteriores dejó de visitar a marciana cuya pasión había crecido más aún con la entrega que de ella hiciera al joven este por su parte usaba del engaño a más y mejor diciéndole que había roto con elena pero sin hablar nunca de la carta con lo cual acrecentaba la seguridad de marciana que se decía él no ha vuelto a verla y no han hablado una palabra respecto a mi billete así transcurrió el tiempo hasta que un día iban acercándose ya las bodas de Rodolfo, oyó Marciana en un salón al que concurría de vez en cuando estas palabras que la llenaron de indecible congoja dentro de una semana, también se casarán en la misma iglesia Rodolfo X y su prima Elena. No se detuvo a averiguar más, abandonó la tertulia y loca de pena. Fue a encerrarse en su casa. Muchos fueron los proyectos que acarició y que abandonó por imposibles en seguida, Y fueron yendo días y viniendo días, y su amante no volvió a verla. Y todas sus esperanzas iban también abandonándola poco a poco. Por fin, una tarde, decidióse a ir a casa de Helena, resuelta a saber toda la verdad notó en la soberbia habitación un movimiento inusitado. Numerosos carruajes estaban detenidos a la puerta y gentes vestidas de etiqueta entraban y salían a cada minuto. Entonces ya no dudó de lo que se trataba. Sus pocas esperanzas tendieron el vuelo para no volver y surgió en su mente la imagen espantosa de su irreparable desgracia. A poco salió el cortejo. Helena, al ver a su antigua amiga, dejó el brazo de un caballero anciano que la acompañaba y se dirigió hacia ella. Marciana se estremeció de rabia, de celos, viéndose impotente ante su dichosa rival. «¿Sabes?» dijo Helena cuando estuvo a su lado. «Rodolfo es demasiado noble para faltar a sus juramentos». Se casa hoy conmigo. La joven la miró con furia mal dominada. A mí también me hizo juramentos. Yo le di todo mi ser. Más amante que tú. Y me abandona. Es demasiado miserable. Elena se echó a reír. Décimo. Conclusión. Te diste a él. Exclamó creyendo aprisionarlo de ese modo tonta fuiste demasiado niña rodolfo era mío ya y después de una pausa era mío prosiguió y ya sabes el refrán quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro ella angustiada loca sin lágrimas en los ojos sin voz en la garganta pálida como una muerta temblorosa como hoja caída que el viento arrebata apenas tuvo fuerza para murmurar tienes razón él es un perro mi amor un mendrugo devoró mi inocencia y se olvida de mí no te envidio tu suerte él no te hará dichosa y muchas razones tenía para profetizar de ese modo, pero a veces lo más lógico no llega a suceder. Temperley, agosto 1887 Fin de Quien da pan a perro ajeno de Roberto J. Pairo.